0: Fala tá, pessoal, tudo bem? Mais um episódio do RegenCast, o seu podcast de medicina regenerativa. Meu nome é Olímpio Chacon.
1: E eu sou o Tales Godoy.
0: E hoje a gente vai conversar com a doutora Tamires Marques. Tamiris Marques é professora, tá bom? Ela é doutora em ciências biomédicas, ela é farmacêutica e ela é responsável pelo Comitê Científico das centrais Injetáveis. E o tema da gente hoje é como a terapia injetável pode ajudar no contexto da medicina regenerativa. Ô, Toníris, a gente veio na sequência do episódio bem legal, a gente falou sobre envelhecimento, a gente falou sobre o preparo do solo, que é como a gente deve preparar um paciente para colher, e até mesmo para receber o material biológico no tratamento de medicina regenerativa. E a gente ouviu muito falar sobre terapia de injetável, uma coisa que está muito presente hoje em dia, não só, é, no, até em mídia social a gente vê muita gente falando sobre isso, mas até colegas, a gente que fazem consultórios, consultório, soroterapia, terapia injetável intramuscular. Explica a gente, primeiro, o que é uma terapia injetável e o que essa terapia injetável pode ajudar a gente no contexto da medicina regenerativa, no tratamento que a gente quer propor o pro paciente.
2: Beleza, Olímpio. Prazer estar com vocês aí, viu? É, agradeço muito o convite. Bem, a gente pensando aí em terapia injetável, os, os principais pontos, eles estão relacionados com a questão de que toda via parenteral, ela apresenta uma biodisponibilidade efetiva. Então, se a gente coloca ali no paciente 100 miligramas de uma substância, vamos pensar numa L-carnitina, numa coenzima Q10, a gente tem a garantia de que 100% dessa substância vai ser absorvida, que a gente chama de biodisponibilidade, uma entrega de 100% daquele suplemento. Então, a gente garante que vai ocorrer efetividade né, do tratamento e que aquele paciente realmente está recebendo aquilo que a classe médica né, indicou como plano terapêutico. Então, se na via oral eu tenho um processo de farmacocinética que envolve o processo de absorção, né, de distribuição, é, ação efetiva e depois a parte de biotransformação, na. É, terapia injetável, a gente pula o processo de absorção. Então, independente da característica, o paciente vai absorver.
0: E, e Otamires, e no caso da medicina regenerativa, a gente tem protocolos ou a gente tem algumas coisas específicas de terapia injetável que a gente pode propor ao paciente, ou a gente pode até mesmo usar isso no caso do preparo do solo do paciente?
2: Sim, com certeza. Hoje a gente trabalha aí com. É, nós temos mais de 100 substâncias né, voltadas é, para a parte de mineral, vitamina, aminoácidos, é, tratamento de desbiose intestinal, meta-inflamação. Então, a gente consegue fazer um bom preparo desse paciente e um bom tratamento posterior, né, utilizando terapia injetável. A gente já tem uma gama... É, bem grande aí na busca desse reequilíbrio homeostático.
1: E aí, então, você comentou que existe a biodisponibilidade, né? Mostrando que a terapia injetável, então, seria superior à terapia oral. No contexto mais prático, assim, para o nosso público que está menos familiarizado com isso entender... Quais pacientes ou em qual situação que a terapia injetável se mostraria mais eficaz? Então, no primeiro uhum. momento, eu talvez arriscaria um exemplo aqui, por exemplo, paciente mais idoso que tem problema de absorção. Comenta um pouquinho mais para nós, por favor.
2: Com certeza, isso aí tem tudo a ver. Sempre que a gente pensar em um paciente que tem algum tipo de debilitação no processo de é, absorção, ele vai ser super. Né, é, é beneficiado. Então, aquele paciente que fez, que tem alguma síndrome absorção por exemplo, fez terapia, fez uma cirurgia bariátrica, né? Ele tem esse, esse gap aí relacionado à absorção. É, quando a gente vai aumentando a idade, né, pacientes mais idosos absorvem menos. Um processo clássico aí que a gente tem que é, é, se apegar muito processo de desbiose intestinal. Né, que vem por causa de estresse, por causa de estresse oxidativo, por causa de inflamação, por causa de má alimentação, sedentarismo. Então, a desbiose intestinal ela é hoje uma das maiores deficiências que os nossos pacientes apresentam. Então, é, tratá-lo com o injetável, é, ao mesmo tempo, enquanto eu estou tratando o processo de desbiose, é muito bacana, é muito benéfico para o paciente. Eu também, a gente
0: sair um pouco dessa parte mais teórica, falando de farmacocinética, farmacodinâmica dos injetáveis, e a gente partiu um pouco mais para clínica e para a doença, uma doença bem comum que a gente tem na medicina regenerativa, é a osteoartrose, o osteoartrite, mais o um termo em inglês que a gente sabe que é um processo inflamatório crônico, de baixo grau, né? que em si, na maioria das vezes, aquele processo inflamatório é exuberante, mas que existe um aumento de estresse oxidativo do paciente. E esses são termos bem técnicos também. Então, vão duas perguntas aí deixa a gente um pouco mais claro que você domina bem isso, o que é esse processo inflamatório crônico, esse aumento do estresse oxidativo do paciente e como é que essa terapia injetável ajuda a gente a ter um melhor resultado de, de, quando a gente implementa o tratamento completo no paciente para osteoartrose. Sim. É,
2: dentro desses processos é, é, inflamatórios, né, pensando aí, é, processo inflamatório crônico, meta-inflamação, estresse oxidativo, a, a gente vai sempre tentar é fazer o processo de balanceamento. Né? A gente tentar é, estruturar de uma maneira onde eu tenha uma, uma mitocôndria que é funcional, então, onde eu tenho uma ativação sensata e exata é, de ciclo de crepes, né? da formação de ATP, onde eu tenha um controle é, de enzimas antioxidantes, são superóxido mutase, catalase, glutationa peroxidase, é, numa quantidade suficiente para que os processos de eu e estresse oxidativo é, fiquem ali garantidos, né? É, e onde a gente consiga, em é, uma escala menor, gerar substratos é, inflamatórios. Quando a gente pensa, por exemplo, no processo de estresse oxidativo, que é um processo muito frequente dentro das, né, dessas, dessas nossas doenças aí, a gente pensa muitas vezes em... Se eu estou gerando, é, produzindo espécie reativa de oxigênio, eu só vou ter problemas, eu só vou ter né, é, é, doenças. E, na verdade, não é assim. O que a gente precisa fazer é manter esse processo de produção de espécie reativa de oxigênio balanceado com a quantidade de antioxidantes. Então, se eu tenho um paciente que ele está ali no processo de exposição, se ele tem uma doença crônica, se ele tem um processo de estresse muito grande né, e diversos outros fatores, alimentação, né, que é muito suja, a gente vai ter que ceder a esse paciente substâncias que trabalhem ali no processo de sinalização, de modulação, né, em busca do processo de eu estresse oxidativo. Então, é eu garantir que eu vou ter substâncias antioxidantes. Quais essas substâncias? Ácido alfa-lipoico, né? dentro do, do contexto geral, eu tenho é, o ácido alfa-lipoico reciclando glutationa, reciclando é, é, coenzima Q10, vitamina C, vitamina E. Então, todas essas substâncias, quando dentro do nosso organismo, elas vão trabalhar nesse processo de reciclagem. Não quer dizer que todo antioxidante vai ser um antioxidante eterno, né? ele vai, em algum momento, perder elétrons e se tornar também um radical livre. Então, eu preciso manter essa constância para que um vá reciclando o outro, garantindo assim o processo é, de manutenção desse ciclo. As espécies reativas de oxigênio, elas não são é, contrárias né, é, a todo tempo ali aos antioxidantes. Eles vão se encontrar. Eu gosto muito de dar o exemplo de como se eu tivesse com um arco e flecha né, e a pessoa aqui com a maçã na cabeça. O arco e flecha, a flecha significa o, a espécie reativa de oxigênio e a maçã na cabeça o antioxidante. Se essa espécie reativa de oxigênio se encontra com a maçã, então, tá ok, eu estresse oxidativo. Agora, se eu tenho muita flecha e essa flecha não encontra com essa maçã que está aqui na cabeça, se ela encontra com algum pássaro que está passando lá em cima ou se ela bate no joelho, né eu tenho muito estresse oxidativo. Então, eu estou em processos de estresse oxidativo. E de estresse oxidativo representa é, processos inflamatórios Representa processo de desbalanceio geral, né? A mesma coisa um paciente, quando a gente pensa no paciente de fadiga, né? E a gente vai lá e estimula muito, muito, muito o ciclo de Krebs dele. Esse processo vai ativar o paciente, vai trazer melhora, né? Tanto de, de, de o corpo se sentir mais disposto, a mente mais funcional, um sono mais tranquilo, um processo de dor é, reduzido, mas, ao mesmo tempo, esse processo mitocondrial também libera espécies reativas de oxigênio. Então, é sempre o equilíbrio. Então, essas substâncias, as ácido alfilipóico é utilizado em soro, né? De 250 ml, a diluição tradicional. A coenzima Q10, para quem só vai fazer intramuscular, é uma ótima oportunidade. É, o ADEC, que são as, enzimas, as vitaminas lipossolúveis, né? Pensando principalmente aí... A vitamina D, né, que na verdade é o, o hormônio, é, a vitamina E e a K2, MK7, dentro dos processos inflamatórios, é maravilhoso também. Nós temos diversas dessas é, substâncias que são endógenas, que têm uma atividade endógena que a gente, por diversos motivos, não consegue né, captar. E a gente consegue fazer isso de uma forma altamente biodisponível através dos injetáveis.
1: É, isso é muito interessante porque a gente tem cada vez mais entendido os processos de envelhecimento da articulação, né, a artrose, como algo que não é só mecânico. Isso a gente tem falado aqui no nosso, nosso podcast e a gente vê que ah, tem toda essa questão do estresse oxidativo e todas essas moléculas envolvidas, né? E ainda então pegando esse contexto do estresse oxidativo, dessa de todo isso, todo esse dano que pode ser causado não por uma ação direta. Continuando na parte clínica e voltando lá atrás quando a gente falou sobre sobre, sobre disbiose, como que detalhe um pouquinho mais como que a, a, a terapia injetável que seria algo então né, ou intramuscular ou ou ver vezes até subcutâneo como que ela atuaria lá no nosso intestino? Seguindo essa linha aí que você comentou muito bem.
2: Dentro desse, do, do, do processo de desbiose, Thales, tá? a gente tem até mais de uma opção. Né? A gente tem a opção de, por exemplo, chega um paciente é, fibromiálgico, né? que é bem da, da, da nossa realidade, aí, a parte do crônica, da artrose e tá? tal. É, o paciente que chega fibromialgico, a gente tem a, a, é, dois principais parâmetros. O primeiro é ir no contato aí do, do, do estresse oxidativo, da mitocôndria e trazer para ele melhora, né? E a segundo é o tratamento de, de desbiose, né? Quando, quando é, o paciente tem o processo de desbiose e ele vai ter uma baixa serotoninética, porque essa serotonina não é produzida nesse intestino que está ruim, é a gente vai pensar, para esse paciente, o que, que é melhor eu fazer agora? Ah, para o paciente fibromiálgico, eu prefiro iniciar o tratamento dentro do processo do tratamento exato da dor. Então, vamos tentar melhorar o sintoma dele? E aí, o que, que a gente pode fazer? Dividir esse tratamento. A gente começa fazendo o tratamento de desbiose intestinal pela via oral, vamos Vamos pensar nisso. A gente tem, por exemplo, o Guardian, que é para esse tratamento aí. E, ao mesmo tempo, a gente vai fazendo benefícios endovenosos para a parte do sintoma. Então, enquanto eu cuido do intestino, eu melhoro os sintomas dele através da terapia injetável. Né? Ou fazer todo esse tratamento é, já com abordagem injetável. Então nós temos a, essas duas oportunidades. Ou eu faço uma parte oral e uma parte injetável, né, e tento é, ofertar, porque às vezes o paciente não pode fazer os dois tratamentos pela via injetável, a gente pensando em relação a curso, por exemplo. É, e a segunda oportunidade que é eu fazer o tratamento de desbiose junto com o tratamento da parte mitocondrial, da parte oxidativa. Se eu pensar... É, em estratégias voltadas para o tratamento endovenoso, né, eu posso utilizar glutamina, vitamina C, é, o zinco, é, fazer a limpeza do, do terreno biológico através do uso da glutationa. A gente pode usar a glutationa de 600mg, de 1 grama. Então, tem a oportunidade de eu fazer tanto pela via é, total, tratamento total pela via injetável ou ir. Aí intercalando. Agora, fiz a limpeza do terreno biológico, melhorei a imunidade desse teto intestinal, aí a parte de probióticos e de prebióticos a gente ainda faz, na maioria das vezes, pela via oral mesmo. Né? Porque essa substância ela precisa passar pelo trato gastrointestinal, para que a gente realmente tenha uma colonização efetiva.
0: Também acabou que você respondeu um pouquinho da pergunta que a gente ia fazer agora, mas eu vou puxar muito no lado ah. da dor, tá bom? É, a gente sabe que existem algumas doenças no campo da dor, que são doenças que não existem uma lesão real, a gente chama de dor nociplástica, né? não existe uma lesão orgânica. E nisso vai entrar a fibromialgia também, né? que até o nome é um pouco infeliz, que você vai achar que é uma dor é estritamente muscular e não é, né? não existe uma lesão de músculo nenhum, não vem biópsia, todo mundo sabe que é uma alteração da percepção de dor mesmo, é um mecanismo de um corte Medical, mesmo que a gente não sabe muito bem da, da fisiopatologia. E tem algumas síndromes que a gente chama de síndromes de sobrepostas que acompanham muito ela, né? Seja já síndrome intestinal crônica, síndrome de intestino irritável, enxaqueca, é, até mesmo a síndrome de fadiga crônica, que é um diagnóstico diferencial de fibromialgia muito difícil de você fazer, certo? E você falou muito aí do eixo do intestino cérebro, né? Desbiose, que é uma parte fundamental de tratar, que pouca gente que trata a dor realmente sabe sobre isso ou maneja isso com o paciente, né? Começa alguém em tratamento padrão, né? antidepressivo, anticonvulsivante, relaxante muscular, ou alguma outra droga assim. E eu queria falar um pouco isso com você. A gente tem protocolos para essas dores nociplásticas e a gente tem como melhorar isso. A gente sabe que é muito clássico fazer o bloqueio simpático venoso, que é você fazer a infusão de lidocaína, Pensando na ação anti-inflamatória e de bloqueio de melhora da dor pelo bloqueio do canal de cálcio. Mas a gente sabe que existem várias propriedades aí, né, lá fora isso. E a gente sabe que a gente pode fazer mais medicações do bloqueio simpático venoso, que vira realmente uma terapia injetável e sai desse campo, né? Só o BSV aí. E então, sobre isso tipo, como é que... Na terapia injetável, a gente pode melhorar esse tratamento, fora o tratamento base oral que a gente vai ter desse paciente, orientação do estilo de vida e tudo mais.
2: Sim, e na verdade, isso, Olímpio, a gente tem a base da, da, do processo serotoninético nesse paciente de dor crônica, ela é gigante. Né? A gente tem um dado de que quase 90% da produção de serotonina ela é feita via intestino. E quando a gente não produz essa serotonina, ele vai, vai ter um limiar de dor muito superior. É um, é um paciente que vai sentir muita dor. E, consequentemente, por isso que a gente usa, por exemplo, o antidepressivo no paciente, né, que tem essas dores muito crônicas. Só que a gente tem que pensar que, por exemplo, eu utilizar o inibidor de recaptação de serotonina, uma sertralina. Em um paciente que não produz serotonina, eu não vou ter efetividade de tratamento. Então, o inibidor de recaptação de serotonina, ele é para ser usado naquele paciente que tem serotonina reduzida, mas ele ainda tem a capacidade de produção. Se eu trabalho com inibidor de recaptação de serotonina num paciente que não tem serotonina, que está produzindo um nível muito baixo, não vai adiantar. Ele vai ficar não responsivo àquela terapêutica. Né? Então, a gente tem duas oportunidades. Se é um paciente que começa a ter resposta ao tratamento, significa que ele tem pouca, mas ele tem serotonina. Né? Ele ainda está conseguindo trabalhar nessa inibição de recaptação. Agora, e aí nesse caso, por exemplo, eu quero aumentar um pouco mais. Eu posso usar, por exemplo, o injetável 5 triptofano Eu já pego uma fórmula hidroxilada do L-triptofano e ele já vai se converter rapidamente a serotonina e a melatonina. É um paciente que vai me melhorar muito esses índices de serotonina. Agora, se é um paciente que eu estou fazendo um tratamento né, com o, 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 o a sertralina por exemplo, né, que, é o, que é o que eu tinha falado, e ele não está tendo resultado, ele não está tendo nenhum tipo de efetividade, aí eu tenho que, além de trabalhar com cinco 5 -triptofano, por exemplo, trabalhar com outros nutrientes que são cofatores de conversão. E aí a gente entra com magnésio, a gente entra com selênio, com metilfolato, metilcobalamina, é... e vitamina C. São os cinco principais nutrientes cofatores da conversão de L-triptofano para 5-hidroxitriptofano, Então eu posso ir associando. E aí, nesse contexto, eu estou trabalhando em cima do, da problemática serotoninérgica desse paciente. Ah, mas aí vai demorar um pouco, porque a gente vai ter que trabalhar nessa construção e tal, e o meu paciente está sentindo dor. Aí a gente entra com outro formato, né? Junto com esse, com esse tratamento serotoninérgico, a gente pode entrar, por exemplo, com enxofre orgânicos, né? DMSO... MSM, que trabalham muito bem no processo inflamatório, que trazem um, um alívio bem, bem legal para o paciente. O SAMI também é uma ótima sugestão e, é, mais uma vez, o ácido filipóico e a glutationa, que também são bastante usados. Vou fazer só a intramuscular, que é uma opção para essa prática intramuscular. A coenzima Q10 é muito direcionada, a gente tem bastante estudo científico direcionando melhora de problemas é, de dor crônica com o uso intramuscular da coenzima Q10. Então, também é uma oportunidade. Sem falar, claro, da reposição de hormônio D, né? que é, uma, é uma, assim, uma deixa gigante que se a gente pegar hoje o 100% do, do índice de pacientes da clínica de vocês, do consultório, a gente a atinge uma, aí uma média de 95% com, ainda com deficiência de vitamina D, inclusive suplementados. Né? Às vezes a pessoa, o paciente já se suplementa, mas ele fica com dificuldade no processo de hidroxilação, que leva esse colicosferol para 25 hidróxido, que seria essa forma ativa que a gente precisa aí, né?
1: E aí, caminhando já para o final agora aqui do nosso, do nosso episódio, tem uma dúvida que é bem frequente, a gente está falando sobre, sobre a terapia injetável ou o paciente, ou às vezes é um assunto que vem bastante. É, com relação à dose e esse tempo de ação aí, né? Porque muitas vezes o pessoal, vamos falar só da via endovenosa, por exemplo, o pessoal associa muito quando a gente vai, sei lá, no pronto-socorro, faz a dipirona e ali melhora na hora, né? Ou então outra questão é o tempo de depósito, tempo de ação quando a gente vai fazer intramuscular. Então a dose, quando a gente está utilizando a via intramuscular da vitamina D, ela é, é maior, né, proporcionalmente do que a via oral. Então só fala um pouquinho para nós com relação a isso daí, porque é uma dúvida bem frequente, assim, que eu vejo o tempo de a sua, da sua atuação e esse depósito aí do, da, medica da medicação.
2: Sim. É, pensando nas substâncias intramusculares, Thales, é, quando a gente pensa na, na, nos oleosos, né? vitamina D, ADEC, a gente vai ter uma formação de uma bolsa de depósito, né? e essa, essa liberação ela vai ser é, aos poucos. A gente alcança uma média de 30 dias da liberação total de uma vitamina D de 600. E uma questão que a gente tem sempre que lembrar é que quando a gente faz a, a infusão de magnésio, esse magnésio é o que a gente está doando aí para as nossas células. Nós esperamos que aquele magnésio faça a funcionalidade dele. Né? Quando a gente faz a, a administração da vitamina D, né? comercialmente a gente chama de vitamina D, nós estamos colocando nesse organismo colecalciferol. E esse colecalciferol ele precisa de ser hidroxilado duas vezes para a gente chegar na forma ativa. Se o paciente ele já é idoso, se ele está obeso, se ele é sedentário e chegou a depletar a um nível, por exemplo, de ter uma vitamina D de 22, 25, vocês pegam aí 15, 12, né? Ele, não, ele tem algum gap, alguma, alguma dificuldade nesse formato, de, tanto de captação quanto de conversão. Então, pode ser genético, pode ser falha na, na, nas, nas enzimas... Né, que é a principal causa, então eu preciso levar essa dose um pouco mai, maior ali, eu coloco um colectosferol um pouco mais alto, é, para que à medida que o tempo vá passando, ele tenha mais disponibilidade de colectosferol para se converter. Significa que todos os pacientes respondem normal? Não, não existe nenhum tipo de protocolo de vitamina D. A gente tem que fazer esse controle através do laboratorial. Então, eu pego a primeira, a primeira coleta do paciente, ele está com uma dose de 22. Né? Faz a, fiz ali a primeira injeção de 600 mil unidades de vitamina D. 30 dias depois, uhum. antes, não adianta também, porque ele não vai ter chegado no pico. 30 dias a 45 dias depois, eu faço a segunda coleta para que eu avalie. Como que esse corpo está se comportando? Como que esse fisiológico desse paciente se comportou? Acontece de ir de 22 para 45 e acontece de ir também de 22 para 24. Aí, depois dessa primeira avaliação, a gente consegue estabelecer uma periodicidade. Quer ver uma, uma, uma dica que talvez pode ser uma solução nesses pacientes uhum. não responsivos? Fazer o uso faz a administração injetável e mesmo assim faz o uso da via oral ali de 2.000, 3.000 e dia, por quê? Porque a gente tem muito hidroxilase a nível gastrointestinal. Então, eu sensibilizo essas enzimas para ela aproveitar aquele colesterol que ficou ali é, um pouco mais alto. Né? Então, é, é, um, é um dos pontos, quando a gente pensa aí nas é, lipossolúveis. Né? E outro, outro ponto relacionando agora endovenoso com intramuscular é que o endovenoso vai subir rapidamente, vai direto para a corrente sanguínea. O intramuscular ele vai ter um pico um pouco mais lento. A biodisponibilidade é a mesma? Sim, mas o pico vai ser mais lento. Então, se, por exemplo, eu estou administrando 5 né, que é altamente biodisponível, vai converter a serotonina rápido num paciente que faz o uso de inibidor de recaptação de serotonina, que foi o outro exemplo que a gente deu, por que não fazê-lo pela via intramuscular, pelo menos na primeira? Né? Na primeira aplicação, vamos fazer intramuscular, vamos permitir que essa substância entre no corpo um pouco mais lentamente, para depois eu ver se o paciente se comportou tudo bem. Né? Vamos, então, tentar na próxima fazendo o venoso. Não, ele se sentiu mal, ele teve uma reação serotoninética, a gente tem uma segurança maior para trabalhar. Então,
0: pensar sempre nisso. Então, a gente tem aquela ideia de que a terapia injetável é um, é um meio mais rápido a gente chegar na, na homeostase, que é o estado de equilíbrio do paciente, né? a gente chegar no bom estado. E pensando em homeostase, o que é que você pode falar para a gente, para a gente finalizar o nosso episódio? que não pode faltar numa terapia injetável para eu chegar num estado de homeostase, um estado de equilíbrio, um estado, nem vou chegar no ótimo, mas pelo menos um subótimo um paciente, um estado mais adequado para ter uma resposta adequada aos primeiros tratamentos.
2: Para a gente tentar, assim, é, pensando no contexto geral, claro, né, porque cada paciente ele vai ter determinado ali um, um plano terapêutico de acordo com as suas próprias necessidades, mas basicamente, os oito aminoácidos essenciais porque eles estão envolvidos né, em todo o processo de homeostasia, cada um ali com a sua particularidade. As vitaminas do complexo B, e aí eu vou desde B2 até B12, né, pensando sempre, é injetável? Faz metilfolato, metilcobalamina, que elas já estão altamente é, é, não, não biodisponíveis. Elas, elas já estão prontas para serem utilizadas. Né? As vitaminas ali do complexo B... E os minerais, aí a gente atenta sempre a magnésio e zinco. Né? Magnésio está em 325 reações do corpo humano. E, é claro, as vitaminas lipossolúveis A, D, E e K2 e MK7. Que também são muito importantes e se enquadram dentro do processo de homeostasia de basicamente todos os pacientes.
0: Também, a gente quer agradecer muito a você pela participação. Muito obrigado. <risos> Ajudou muito, principalmente a gente elucidar essa ideia do que era injetável. A gente se vê muito falar sobre isso e tipo, a gente vê com muita dúvida, às vezes meio perdido, como é que eu posso entender que funciona? Será que é tudo venoso? Será que eu posso fazer alguma coisa intramuscular? E essa sua explicação sobre a farmacocinética a diferença de você fazer venoso e causar um pico no paciente e fazer intramuscular, ter aquela distribuição mais prolongada e, vezes, colaterais, mais previsíveis também. Ajudam muito a gente. Então, a gente quer agradecer muito a vocês de participar do episódio com a gente. Certo? A gente tira muito episódio, Imagina. a gente gravou. <risos> para gravar, aliás. E é isso. Thales, quer falar alguma coisa?
1: É, agradecer também pela, pela explicação aí pelo tempo, né? para poder desmistificar um pouquinho esse tema, que é um tema que é novo para nós, mas muitas pessoas ainda não conhecem e tem um espaço muito grande ainda. Então, obrigado aí pelo seu tempo. Espero que a gente consiga chamar mais uma vez para a gente ir construindo aí uma claro. linha de raciocínio, às vezes um tema, às vezes até mais específico. Então, obrigado pela participação.
2: Imagina, gente, eu que agradeço, viu? Hum. É sempre um prazer, precisando, estou à disposição aí de vocês. Realmente, eu, consigo, eu costumo falar que terapia injetável é uma nova, antiga ferramenta de trabalho para vocês. né algo tão antigo e que aqui no Brasil a gente ainda não trabalhava com, com tanto ímpeto, com tanta busca de conhecimento, que agora realmente a gente vem sanando aí e é, trazendo cada dia mais benefícios para os pacientes, porque eles respondem muito rapidamente. E dentro da medicina regenerativa, a gente vem é, 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 plantando e colhendo é, muitos resultados incríveis. E
0: é isso, pessoal. A gente quer agradecer a vocês por, por escutar mais um episódio gente, do RegenCast e a gente se encontra aí no próximo episódio. Obrigado.